0: മരണത്തിന് നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെ ഒരു യാത്ര സഹയാത്രികനായി ദൈവവും നീയും ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി കവർ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ അവളുടെ കിടക്കേ കരികിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരം അവളെന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ പരിശുദ്ധമറിയമ്മേ ചൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി അവളെൻ്റെ കാലിലടിച്ചു ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്നമ്പരുന്നു കാരണം അവൾ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ രാവിലെ മുതൽ തനിയെ കൊന്തചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ചൊല്ലുന്നത് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യമതാണല്ലോ അവ്യക്തതകൾക്കിടയിലും തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വ്യക്തത അവൾ സ്വയം പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു അവളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കാനോ തനിയെ പറന്നകലാനോ എന്നൊന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മരണമെന്ന വാതിൽ തുറന്ന് അവൾ കടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിത്യതയിലേക്കാണല്ലോ എന്നത് എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകി അവൾ ആശുപത്രിയിൽ രോഗക്കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോഴും എന്തൊരു ബലമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിന് വിറയ്ക്കാതെയും തളരാതെയും ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അവൾ അറിയാതെ അരികത്തിരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ആശ്വസിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു കാരണം ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പോയിട്ട് എൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോലും അവൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നട്ടെല്ലിലെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗം തലച്ചോറിലെത്തി ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മാത്രം ഇനി നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളായിരുന്നു നല്ല മരണത്തിനായി ഞാൻ അവളെ ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഒരുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കാണ് മരണത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുക മരണം ഉറപ്പെന്ന് ഡോക്ടർ പറയാതെ പറയുമ്പോഴും ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന നുറുങ്ങുവെട്ടവുമായി ഞാനങ്ങനെ മരണം സ്വന്തമായാൽ പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ പിന്നീടൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല മരണം എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് അനന്തര കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങ് ചെയ്തോളും പക്ഷേ മരിക്കാതെ മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽവീണ താഴ്വരയിലൂടെയുള്ള യാത്ര അതത്ര സുഖമുള്ളതല്ല തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച് ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് എങ്കിലും കയ്യിലാരോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് ദൈവമാണെന്നറിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ധൈര്യവും ഇതെല്ലാം രാവിലെയായിരുന്നു പത്തുമണിയോടടുക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ പാതി വഴിക്ക് വെച്ച് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പോകാനൊരുങ്ങുന്ന പോലെ തൃശ്ശൂർ അമ്മലയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിവരമറിയിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും എത്തി എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും എത്തി അന്തരീക്ഷം പ്രാർത്ഥനാ സമയം ഏകദേശം രണ്ട് മണിയോടെ അടുത്തപ്പോൾ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ മരണത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ അവൾ ചാഞ്ഞുറങ്ങി നിശബ്ദം നിശ്ചലം അമ്മയുടെ യാത്രയെപ്പറ്റി കുഞ്ഞിനോട് പറയാൻ കുഞ്ഞു വാക്കുകൾ തേടി ഞാൻ വിഷമിച്ചു ആരെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞിനോട് അമ്മയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി സ്വന്തം അപ്പ തന്നെ പറയുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങനെ മുറിക്കുള്ളിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാലു വയസ്സുള്ള മകൻ കിച്ചുവിനെയുമായി ഞാൻ മുറിക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ പുറത്തെ വരാന്തയിലൂടെ ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കി കൈകൾക്ക് വിറയിലില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി എൻ്റെ കൈകൾക്ക് ബലം കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച വീട്ടിൽ വരുന്നവർ ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ഭാര്യ ബെൻസി മരിച്ച ദിവസം തൃശ്ശൂർ അമലയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ ബെൻസിയെയുമായി ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അതായിരുന്നു പോകും വഴിയിൽ ഉള്ളിലുയർന്ന ചിന്ത ഞാൻ അപ്പോൾ ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് തന്നെ കസിൻ ഷൈജുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബെൻസിയുടെ ശരീരം മുറ്റത്ത് പന്തലിൽ കിടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു വിചിന്തനത്തിനായി പ്രത്യാശയുടെ ഈ തിരുവചനം പന്തലിൽ ഒരു ബാനറായി വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കി വൈകിട്ടോടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആളുകൾ പന്തലിടുകയാണ് ബെൻസിയെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് വീടിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെല്ലാം അവൾക്കരികിലുണ്ട് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഇളയ കുട്ടിയേയും നാലു വയസ്സുള്ള മൂത്തവനെയും തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആൻറ്റിയുടെ മക്കൾ നോക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണിയോടടുക്കുന്നു ബെൻസിയുടെ അങ്കിൾ ജെയിംസ് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നിടത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാറിൽ കയറ്റിയിരുത്തി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല കിടക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് ചാരി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ അങ്കിൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും പാടുപെടുന്ന അങ്കിളിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കി നീണ്ട നിശബ്ദതയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്ര നേരം കാറിലിരുന്ന് എന്നറിയില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോയി പാദരാത്രിയാവുന്നു അന്തരീക്ഷം നിശബ്ദം വീടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഇടവഴിയിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു ചിലർ അങ്ങിങ്ങായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടവഴിയുടെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ഒരല്പനേരം ചാരി നിന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഉറക്കം ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല ക്ഷീണം തളർന്നു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മൂഡ് അപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിന് ഉണർവു നൽകി ക്ഷീണം കാരണം നിന്ന നിൽപ്പിൽ മെല്ലയൊന്ന് കണ്ണടച്ച നേരം മനസ്സിലൊരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞു ഒരു ഉറുമ്പിൻ അതിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പുകൾ നാലുപാടും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ഉറുമ്പുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരോ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി നീ ആ ഉറുമ്പിൻകൂട്ടത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ നീ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാദത്തിനരികെ നീ അവയെ കാണുന്നത് എത്രമാത്രം ചെറുതും നിസ്സാരവുമായിട്ടാണ് നീയൊന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉറുമ്പുകളുടെ ജീവൻ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷണികമാണത് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ ഞാൻ കാണുന്നതും ഈ ഉറുമ്പിൻകൂടു പോലെയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നെയ്യും കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിന് അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ശാന്തതയും വലിയൊരു ബലവും അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി ദൈവസ്വരം പോലെ കേട്ടത് ഉപദേശമായിരുന്നോ താക്കിതായിരുന്നോ അറിയില്ല ക്ഷണികമാണ് ജീവിതമെന്നും വലിയ സംഭവമായി അതിനെ കാണേണ്ട എന്നും അന്ന് മനസ്സിലായി വിവാഹദിവസം കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു മരണം നമ്മെ വേറെപ്പെടുത്തും വരെ എന്ന വാക്കുകൾ വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള ആ രാത്രി അവൾ കൂടെയില്ലാത്ത ആദ്യ രാത്രിയായിരുന്നു എങ്കിലും നനഞ്ഞ മണ്ണുപോലെ മനസ്സിലപ്പോൾ ഒരു ഉണർവ് തോന്നി കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ ഞാനും പരുവപ്പെടുകയായിരുന്നു ഉറുമ്പിൻകൂട് കണ്ട നിമിഷം മുതൽ